1: Aujourd'hui, on va vous parler de Reddit qui est toujours en crise, de l'UE qui veut forcer les fabricants de smartphones à intégrer des batteries facilement remplaçables et de Elon Musk qui est venu dire bonjour à VivaTech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech épisode 518. Nous sommes en juin 2023, je suis Patrick Béja et je reçois aujourd'hui, pour m'aider à commenter l'actu tech, Marion et Christophe. Bonjour Marion, bonjour Christophe, comment allez-vous aujourd'hui
0: Bonjour Patrick, bonjour Christophe, ben, très très bien, ravi d'être en si bonne compagnie à,
1: à, à, en ce jour. Est-ce que... L'épisode précédent où tu aurais dû être là, tu étais en vacances. J'ai l'impression que je ne t'ai pas parlé depuis à peu près 18 ans. C'était. Ouais, c'est vrai, ça. Ça fait. Ah, tu nous as manqué. Je suis content que tu sois de retour. Je ne vais pas dire
0: que tu m'as manqué, Patrick. Euh, J'étais <rire> en vacances, donc. Euh...
1: <rire> Parce tu que tu étais bras, en vacances. Mais... Oui, oui, tu fais bien de préciser, préciser. En même temps, ce n'est pas exclusif. Hein. Ça se trouve, même si tu n'avais pas été en vacances, euh, je ne t'aurais pas manqué non plus. Mais on ne saura pas. On, on va partir du principe <rire> que c'est pour ça. Christophe aussi nous a manqué. Bonjour Christophe, comment vas-tu Hello, bah ça va être très très
2: bien. Ravi d'être là encore une fois. Et euh, Bonjour Marion,
1: bonjour la chat-room aussi. Euh, je, tu as failli ne pas être là, mais tu es là en remplacement express de ton Et camarade Voilà, c'était deux fois à chaque fois. Mais oui, mais oui, en fait, j'étais avec Stéphane hier. Tu vois, on était,
2: euh, on était au golf ensemble pour tout... Ah oui, d'accord, je
1: vois le genre non, de mais vois tu Très bien, très bien.
2: Non, mais le rendez-vous tech, ça paye tellement bien qu'on est rentier avec ces femmes <rire> tous les deux. Du coup, on passe nos lundis sur les, sur les greens au golf. Non, et puis... Euh... Et c'est là qu'il m'a dit qu'effectivement, il avait un, un empêchement pour aujourd'hui. Je lui ai dit, bah, ça tombe très bien, je suis dispo. Ouais, tu il,
1: peux... il, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, oh, c'est les experts à Miami, sauf que ce n'est pas à Miami. Je suis appelé en urgence pour un problème d'un de, 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 de système informatique que je dois réparer. Donc, il a, il a pris sa mallette et il a pris, euh, je ne sais pas, le train, l'avion... Et du coup, toi, tu es là. Mais est-ce qu'on n'y gagne pas au change Vous le saurez euh... en écoutant cet épisode. Yes. <rire> euh, non, mais bah, il, nous, il nous manque aussi. Mais du coup, ça sera qu'un plus grand plaisir de le retrouver euh, la prochaine fois aussi. Un grand merci à Audrey Chaillet, qui est la patriote qui a rejoint l'équipe la semaine dernière, et à Franck Matignon et Rémi X, qui soutiennent au niveau producteur. Merci à vous tous. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez que c'est sur patreon.com rdvtech. Très simple, très rapide, très beau. Et on peut enchaîner sur les infos importantes. Vous avez vu comme l'intro était plus rapide que d'habitude on est, on est à combien là Je vais rallonger un petit peu, mais hey, moins de 3 minutes. Il y a fort longtemps, quand euh, j'ai. Il y a quoi Peut-être 10 ans Il y a eu plusieurs périodes du rendez-vous tech. Je me disais, allez, il faut de 3 minutes maximum pour les intros. Et après, hop, on est lancé dans les, dans les sujets importants à traiter. Bon, depuis, il y a eu un petit peu plus de temps. Mais là, j'y reviens, j'y reviens. Juste 3 minutes. Et du coup, on va parler de Reddit. On en parlait un petit peu la semaine dernière déjà, peut-être même beaucoup, mais la chose a pris de l'ampleur. Vous vous souvenez, vous savez euh, ce qui se passe sur Reddit en ce moment Vous avez suivi ou pas
0: Ouais, c'est difficile de ne pas être au courant là.
1: Ouais, ça ah, fait les, le bruit que ça fait, les oui. Une... Alors, petit Claire. rappel de l'épisode précédent, euh, Reddit est en crise. Alors, Reddit, c'est marrant parce que c'est un site hyper important pour le net et j'ai l'impression que la plupart des gens savent un petit peu de quoi il s'agit, mais à moins d'être vraiment fan euh, de, de l'Internet, de la culture Internet, peut-être qu'on ne va pas fréquenter ce site souvent. Euh, bon, Pour repréciser, Reddit, c'est un site qui euh, est un agrégateur de liens. On peut donc poster différents liens et euh, on peut voter sur ces liens pour les faire remonter dans une liste, ce qui permet d'avoir en gros les liens les plus intéressants euh, de, du moment sur le net. Et il y a plein de sous reddits sur des sujets spécifiques. On va avoir un sous reddit musique, un sous reddit photo rigolote, un sous reddit Street Fighter, etc. etc. Donc c'est un site qui est hyper important. Pour, en tant que site lui-même, mais également pour la recherche sur Internet, parce qu'on en parlait depuis quelques temps. Il y a beaucoup de gens qui font une recherche spécifique sur Google ou sur d'autres moteurs pour avoir les réponses Reddit, parce qu'à force d'avoir une optimisation sans fin SEO de tous les sites web, et ben souvent on a des réponses qui sont enfin des, des, des résultats de recherche qui ne sont euh, pas super cohérents par rapport aux questions qu'on pose. Et donc, les gens rajoutent Reddit dans leurs questions, dans leur euh, euh, requête de recherche sur Google, pour avoir une réponse de Reddit qui est une réponse de vrais humains qui répondent à une question posée par des vrais humains. Et donc, Reddit a une importance euh, vraiment, peut-être même disproportionnée par rapport à la taille du site sur le net. Il y a Dix jours, euh, le président de Reddit, qui est l'un de ses cofondateurs, a décidé qu'il allait euh, modifier le fonctionnement des API et les faire payer une, un prix qui était inacceptable pour certains des développeurs, à dire pour tous les développeurs de euh, la communauté Reddit. Et le, le, la, la décision a provoqué une révolte de Reddit. En gros, c'est un petit peu plus que juste la question des API, mais c'est une question de direction dans laquelle il veut emmener le site. Alors, lui dit bah, « Vous êtes gentil, mais Reddit n'a jamais fait d'argent. » À un moment, il faut bien qu'on gagne de l'argent. Et le problème, c'est que les API sont devenus tellement chères que les développeurs d'app tierces ne peuvent pas vraiment continuer à faire fonctionner leurs apps parce que ça coûte trop cher pour accéder aux données de Reddit. » À partir de là, des dizaines, des centaines, des milliers de sous-reddits qui sont gérés par leurs modérateurs ont décidé de fermer boutique. Alors, fermer boutique, pas complètement, mais euh, ils ont décidé de rendre les subreddits privés. On est arrivé à un moment où on avait plus de 8000 subreddits qui étaient passés en privé, donc qui étaient inaccessibles. Beaucoup sont revenus depuis, mais souvent sont revenus soit en mode lecture seule, soit en mode... <rire> Vous avez vu le truc de John Oliver ou pas
0: c'est génial, je suis tombée sur son tweet, j'étais morte de rire.
1: Tu peux, tu peux expliquer de quoi il s'agit Parce que c'est encore un des trucs de, de la mode d'Internet qui arrive <rire> souvent depuis Reddit et qui, qui est hilarante et qui est une action presque sociale sous une forme particulière.
0: Ouais. Ce qui est rigolo, c'est qu'il le, le, y a eu des annonces, en gros la plateforme Reddit essaye que les subreddits réouvrent soit de nouveaux publics et soit de nouveaux modérés. Et donc, ils ont utilisé, soi-disant, les conditions d'utilisation de la plateforme pour dire bah, si vous souhaitez plus modérer, bah, on va demander à la communauté du subreddit s'il y a au moins une personne qui veut modérer et on va trouver un moyen pour lui donner les droits de modérer et virer les modérateurs qui ne veulent plus modérer. Entre un, passage en veulent force de la... un, un passage en
1: force de la direction de Reddit qui disait bon, bah, on vire les modérateurs qui ne veulent, veulent plus faire leur boulot. qui sont Bénévoles, hein, évidemment, tous les modérateurs sont bénévoles et on va en trouver qui veulent le faire. Et là
0: Et, et du coup, pour contrer ça <rire> en pied de nez euh, à cette nouvelle politique ou cette me nouvelle menace, on va dire, euh, qui émane de la plateforme euh, et ben en fait, certains subreddits ont réouvert le subreddit et ont fait un sondage où ils ont demandé à leur communauté ben, « Est-ce que vous voulez qu'on redémarre les, les posts comme avant, c'est-à-dire avec tout type de contenu Ou est-ce que vous voulez que l'on poste uniquement des photos sexy de John Oliver euh, <rire> ou cute de John Oliver John Oliver étant un animateur célèbre d'un talk show américain, The Last Week Tonight ?» Euh, qui est hilarant, euh, enfin, il a énormément d'humour, euh, c'est un anglais, donc c'est un humour anglais euh, assez particulier, euh, et qui est très très bon pour comprendre les nouvelles technologies, l'actualité, la politique, etc. Il débrige souvent de, de ça. Et donc du coup c'est devenu, voilà, ces subreddits. il y en a eu deux, c'était GIF et PIX, donc les images animées, les GIF et euh, les, les pictures, donc les, les images statiques. Ces deux euh, subreddits-là ont tous les deux fait ce sondage et la réponse unanime, ça a été John Oliver. Et donc depuis, il n'y a uniquement que des posts sur John Oliver. Et du coup, l'animateur, comme euh, il, il s'est surfer sur ce genre d'actualité, il a tweeté en euh, félicitant les communautés Reddit en disant « excellent work ». Et il a carrément fait un thread où il a partagé proactivement les pires photos de lui euh, directement sur Twitter, quoi. Excellent.
1: Et du coup, on se retrouve avec, euh, comme souvent sur ce type de forum, euh, une situation où bah, ils ont fait un pied de nez à la direction en réouvrant truc, en court-circuitant le sondage et en, alors, en le pourrissant, on ne peut pas dire le pourrissant, mais en le gardant non fonctionnel, mais marrant quand même. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de Reddit qui ne, qui ne postent que des contenus liés à John River. Alors, donc
0: c'est des, des communautés quand même imposantes hein, parce qu'il y en a une elle fait 22 000, elle a 22 000 membres l'autre 24 000 et il y a même le subreddit euh, How, qui, qui postait des, des, des images enfin, cute des un million millions, euh, des, millions. des millions oui, oui tout, tout, tout à fait et, euh, et même elle euh, a également suivi le, le mouvement quand même donc c'est c'est quand même un,
1: impressionnant et donc, on est effectivement dans cette situation où euh, bah, on ne sait pas très bien où ça va aller, mais ça n'a pas l'air de s'arranger complètement. Est-ce que ça impacte véritablement euh, à, ce, à, cette, euh, à ce stade euh, la possibilité pour Reddit d'opérer possiblement, euh, certainement, au moins en partie. On a d'ailleurs quelques chiffres qui sont euh, estimés par des euh, entreprises d'analyse de, euh, similar web, notamment, qui estiment qu'on est passé de 57 millions d'utilisateurs euh, sur, euh, sur euh, Reddit la veille du blackout à 52 millions. Alors, c'est une chute quand même substantielle, hein, presque 10%. Il y a aussi la quantité de temps euh, passé sur le site qui a chuté. Euh, mais c'est pas que le site ne peut pas opérer. Par contre, on voit dans le même temps la montée de. Ah, est-ce euh, que c'est est -ce, est -ce
2: est les gens qui, qui bloquent ça ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus le contenu que les gens attendent qu'il y a moins de gens qui y vont dessus C'est surtout ça. Ah, hein. bah,
1: quand tu arrives sur le site et que les subreddits que tu avais l'habitude de visiter sont complètement fermés ou. Euh, alors, c'était avant l'histoire de John Oliver, mais ne présente que des photos ou des vidéos ou des musiques <rire> en lien avec John Oliver. Bon, c'est marrant deux minutes, mais ce n'est pas pour s'activer. Ouais, mais c'est que...
2: ça, en fait. C'est là où ça met vraiment le doigt sur l'intérêt et l'usage de Reddit. C'est sur le contenu, en fait. La vraie question de fond, elle est là-dessus. Elle est sur le contenu et pas forcément le moyen d'y accéder. C'est là où, où, moi, je vois l'intérêt. Enfin, si on veut ramener le, le, le débat sur le problème des, des API et de l'accès au contenu, c'est ça. C'est est ce que Reddit veut... Euh, maîtriser de bout en bout euh, son contenu, ou est-ce est qu'il veut le monétiser par rapport à l'application la, qu'il veut mettre en avant, ou euh, est-ce que l'API euh, qui permet du coup de l'accès à ce contenu par l'intermédiaire du coup d'éléments de, de programmation, puisque c'est essentiellement pour le développeur tiers qu'on utilise ces API-là, euh, c'est un moyen de le monétiser, et c'est là où à mon avis tire une balle dans le pied, c'est que la force de frappe de Reddit elle est sur le contenu qui est rédigé derrière ne bah suis pas sûr, forcément sur le, mo sur le moyen d'y accéder. C'est-à-dire que tu sois sur une appli, tu sois sur un navigateur web, etc. Peu importe, les Les
1: gens, les utilisateurs, ils s'en foutent de ça. Mais c'est tout le problème. Si c'est que oui. les applis tierces qui ne payaient pas ou qui ne payaient pas l'accès aux API et donc l'accès au contenu, eh ben, elles ne faisaient pas d'argent pour Reddit. Donc, c'était euh, un moyen pour les utilisateurs d'accéder au contenu de Reddit sans générer d'argent du tout pour Reddit. Peut-être qu'ils auraient pu faire des tarifs d'API plus raisonnables, <rire> mais ils ont choisi de le faire tellement cher qu'en fait... Ils court-circuitent, ils évacuent les applications tierces.
2: Alors là, c'est le développeur qui va parler un peu, mais euh, ça, pour moi, c'est une mauvaise approche de Reddit. -à -dire que, ça veut dire que la monétisation, tu la fais par-dessus tes API que tu utilises directement. Donc forcément, tu vas dépendre de comment tu, euh, tu packages le contenu derrière. Donc si c'est l'application tierce, si c'est le site web, oui. Mais tu peux très bien imaginer que tu, tu monétises à l'intérieur de tes API. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir au sein des API... Bon, les API, ça permet d'accéder au contenu de Reddit... Euh, mais de manière programmatique t'as pas encore la mise en forme, t'as pas encore tout ça mais tu peux très bien imaginer qu'au sein de ces API du coup, la monétisation tu la fasses apparaître avec des postes sponsorisés qui sont retournés oui. au sein des API directement, auquel cas t'as pas besoin de monétiser l'accès à l'API directement le contenu qui t'est envoyé par l'API, Reddit derrière euh, va maîtriser au sein du contenu ce qui peut être monétisé ou pas, ce qui est sponsorisé ou pas et du coup le finance comme ça, c'est un autre moyen de le faire et je pense que ça aurait été beaucoup
1: plus judicieux de leur part de le faire comme ça on a une déclaration du, 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 du président de Reddit actuel qui disait, moi je suis très admiratif de la manière dont Elon Musk, désolé, il est partout, hein, dont Elon Musk gère Twitter, le fait de réduire la voilure comme il l'a fait, c'est intelligent, le fait de faire payer les API, évidemment c'est venu, l'idée est venue de, de Twitter avec Elon Musk, ça, ça pose un vrai problème de euh, monétisation du contenu de toutes ces plateformes hein, qui vivent du contenu créé par les utilisateurs, du fait que Reddit n'a jamais été dans le rouge, euh, pardon, dans le, dans le noir justement, n'a jamais euh, généré de profit. Euh, bon, il y a les, les, le propriétaire de Reddit Condenas qui doit commencer à, à titiller un petit peu aussi, mais la manière de monétiser est clairement euh, un petit peu brutale et il n'y a pas de doute sur le fait qu'il aurait pu essayer de s'y prendre autrement et ça m'amène à une autre euh, euh, nouvelle, enfin une autre euh, tendance qu'on voit, c'est la popularité de KBIN, LEMI et, et d'autres euh, applications de ce type. Vous connaissez ou pas KBIN et LEMI Ça vous pas dit quelque tout. chose Pas du non. tout. Alors KBIN et LEMI, c'est comme on le voit souvent quand ces euh, applications ou ces services sont en crise, on voit émerger des alternatives et souvent des alternatives open source, euh, décentralisées, euh, etc., etc. Et c'est le Comme cas. On l'a vu avec Mastodon pour Twitter, en fait. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Et ça va même, la, la comparaison va même plus loin, puisque Kevin et Lemmy sont des alternatives à Reddit, des agrégateurs de liens dans le fait pas fait divers, mais le fait diverse, c'est euh, mmh. l'univers des applications et des services fédérés. On fera peut-être yeah. d'ailleurs un petit after show pour les Patriotes où j'explique exactement ce que c'est que le fait diverse et les applications décentralisées de ce type et, et pourquoi euh, elles sont intéressantes. On ne va pas refaire l'explication ici, mais je, le, je la ferai peut-être en, en after show dans cet épisode. Donc les Patriotes, vous aurez ce petit bonus en fin d'épisode. Mais en gros, c'est une alternative libre, ouverte, etc., et elle commence à gagner un petit peu en euh, popularité. Le fait existe depuis longtemps, mais avec euh, mais Mastodon, il y a des... Enfin, on le sait, hein, des, des, les, les euh, euh, fans de Mastodon euh, vous ont certainement déjà dit à tous, mais venez sur Mastodon, c'est facile, c'est comme Twitter, mais c'est mieux, c'est plus libre, etc. Bon, ben bah là, l'EMI, par exemple, a vu des dizaines de milliers, alors par rapport aux millions D'utilisateurs de, de Reddit, c'est pas grand chose, mais ça peut se faire par vague, des dizaines de milliers de nouveaux comptes créés, et bah, ça fonctionne un petit peu comme euh, Reddit, quoi, sauf que c'est euh, open source et euh, fédéré, donc chacun peut avoir son instance euh, Lemi ou son instance, son instance Kebin, et ça fait partie du Fediverse dont, dont fait partie Mastodon. Du coup, la question qui se pose à chaque fois, et je me retourne vers le développeur qui est certainement plus proche de ces univers. Est-ce que tu crois que ça peut prendre On a vu que Mastodon, alors c'est n'est pas qu que la, le soufflet est complètement retombé, mais clairement, ça n'a pas remplacé, remplacé Twitter. Est-ce que tu crois que ça peut prendre un LEMI, un KBIN, des euh, trucs comme ça Ou c'est un, un effet de mode là, parce que Reddit ne va pas bien, mais ça va finir, comme le croit d'ailleurs le président, ça va finir par se tasser comme ça se tasse toujours quoi.
2: Ouais, alors je pense que c'est important qu'il y ait ce genre d'alternative. Euh, je, je pense que c'est très arrivé par la communauté open source. Euh, ça, ça existait avant, c'est juste que ça a été propulsé sur le devant de la scène du fait de, de ce qui se passe sur, sur Reddit en ce moment. Pour moi, ça va rester euh, euh, très communautariste au sens des euh, les gens qui sont plutôt communauté open source, dans le monde de dev, un peu axé tech. Et le problème de ce genre de plateforme-là, c'est que c'est l'accessibilité pour le grand public. C'est que euh, même si. Euh, fondamentalement les accès sont très proches de ce que tu peux avoir sur Reddit ou sur Twitter euh, c'est quand même moins connu c'est quand même moins répandu et les gens vont quand même c'est moins bien référencé également sur, sur le web en général donc forcément tu auras quand même moins de monde qui va être driver dessus et tu vas rester sur des communautés de, de gens qui sont plutôt euh, enthousiastes euh, tech qui suivent un petit peu plus ça qui vont aller dessus soit par euh, militantisme soit parce que euh, ils, ils ont envie de, de tester de nouvelles choses mais euh, je j'ai du mal à croire que ça perce euh, au grand public, euh, comme on pourrait l'avoir sur le Reddit. Enfin, euh, Très clairement, avant que ça arrive à ce niveau-là, euh, j'y crois pas. Il y, y a plein d'avantages, parce qu'effectivement, le côté open source, ça parle énormément. Le côté, tu, tu reviens, on va dire, aux, aux origines du web, c'est-à-dire que c'est décentralisé, c'est la communauté qui possède tout le truc, quelque part. Tu peux contribuer à la plateforme euh, sur le code également, et pas que sur le contenu. Donc, ça revient à l'essence du web. C'est aussi un retour, peut-être, aux origines derrière. Mais aujourd'hui, euh, T'arrives pas à ce niveau-là de, de, de référencement et de popularité que tu pourras avoir sur euh, oui. sur ces plateformes. Euh, Mastodon on le voit très bien, c'est-à-dire que ça, il y, y a eu une vague et puis elle a redescendu d'ailleurs. Ça a fait ça a fait épuite et je pense que ça. Va faire mais parce pour que les...
0: Mais parce que le grand public s'en fout de la notion de open source. Enfin, oui. il faut être faut être oui. réaliste. Hein. C'est des enjeux et des problématiques qui tiennent à cœur de, de beaucoup de personnes et c'est important. Enfin, c'est moi je trouve ça passionnant, mais mais ça va être niche. Euh, les gens quand ils utilisent un service ils ne vont pas se poser la question enfin les gens quand je dis le grand public ne hein, vont pas se poser la question de <rire> est-ce que c'est open source ou pas open source euh, et donc du coup ils vont juste regarder quel est l'outil euh, le plus facile d'accès sur lequel ils tombent, celui qui est le mieux référencé par Google voilà euh, et donc ici c'est Reddit euh, donc, euh, ouais. parce qu'en fait Reddit c'est certes ça, il va y avoir des communautés et des fans tech des niches tech mais en fait c'est bien plus que ça ça va être des niches sur n'importe quel sujet.
1: Mm. C'est ça qui
0: est quand même euh, merveilleux. Moi, j'ai trouvé, un, à un moment donné, je, trouvais, euh, je cherchais euh, la meilleure édition euh, du Seigneur des Anneaux en livre, euh, en anglais, et en fait, euh, j'ai trouvé une communauté sur Reddit où euh, les gens comparaient, prenaient des photos, <rire> disaient, euh, ah ben là, il y, euh, y a des typos, là, il y a des problèmes d'impression, euh, là, euh, la qualité du papier est trop bien, et donc du coup, ça m'a permis de, <rire> de faire un joli cadeau, mais, euh, mais tu peux <rire> trouver des niches sur n'importe quel sujet, quoi. Mm. C'est ouais, ça qui le... est assez fou.
1: On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une question de contenu aussi. Et quand on a, euh, je ne sais pas combien ils ont d'utilisateurs Reddit, mais je vais dire, lancer un chiffre hasard, 100 millions d'utilisateurs mensuels contre euh, peut-être euh, 15 000 sur l'EMI, c'est évidemment difficile de, de faire une vraie concurrence. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas grossir. Et hein, l'importance de l'open source et de la décentralisation... Euh, qui est le, le cœur du Fediverse, sont... il est impossible de les euh, sous-estimer, de les surestimer, au contraire. Mais oui, c est... C est... disons que si ces alternatives, que ce soit PixelFed, Lemi, euh, euh, Mastodon, devaient remplacer les, alternatives, les, les services qu'ils veulent qu'ils copient, euh, il faudra encore beaucoup de croissance avant que ça soit, que ça soit possible. J'ajoute aussi le Be fait que... De...
0: Juste beaucoup de croissance et aussi une facilité d'utilisation égale. Oui, oui. Parce qu'en ouais, fait, ma, ma... Euh, on, on me dit souvent Ah ouais, non, Mastodon, c'est aussi facile.
1: C'est marrant parce Je... que, <rire> à, à ce propos, euh, John, qui est l'une des, 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 des sources, hein, c'est un blogueur euh, développeur, qui a parlé justement de l'EMI euh, en analysant la croissance. L'un des trucs qu'il disait quelques jours plus tôt, c'était Arrêtez de dire aux gens que Mastodon, c'est facile euh, c'est pas facile, mastodron <rire> C'est pas facile. Ça peut continuer à croître, mais c'est pas facile. Et pour l'émis, il faut pas qu'on dise aux gens que c'est facile. Il faut apprendre à s'inscrire, à l'utiliser. Mais euh, si tu dis aux gens que c'est facile, tu vas leur donner l'impression qu'ils sont débiles. En plus, c'est pas facile. En plus, ça les énerve. Donc, euh, faut arrêter ça, quoi. Bon. Avec Twitter, c'est pas facile. Euh, euh,
2: moi, le, le, la vraie question que je pose, c'est euh, et je pense que ça va parler à Marion aussi, c'est les gens en fait derrière, c'est les, les utilisateurs et les gens qui consomment ce genre de contenu qui font la popularité de ces plateformes. Il y, y, y a deux choses derrière ça. Il y a le, le contenu auquel tu vas pouvoir accéder ou pas, donc est-ce qu'il est sur une plateforme ou pas. Aujourd'hui, clairement, il est sur Reddit, ici, il n'est pas sur les autres encore. Et si on revient sur la problématique des API, c'est aussi les applications, c'est-à-dire le moyen de le consommer. Jusqu'à présent, euh, et je, moi je repense à Twitter, c'est-à-dire que Twitter, quand ils ont fermé les API, avant, moi ça m'a frustré à titre personnel parce que j'utilisais des applis tierces. Qui avaient des fonctionnalités que l'appli Twitter officielle n'avait pas et pour lesquelles, en fait, il n'y avait aucune autre réponse, une autre alternative. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je me, je me fichais du fait qu'il y ait du contenu sponsorisé ou pas. Enfin, ce n'était pas encore euh, euh, à ce point-là, mais il y avait des fonctions dans les applis tierces que j'utilisais qui étaient utiles pour moi au quotidien que l'appli Twitter ne, pro ne proposait ouais. pas. Et ça, du coup, c'est ce qui faisait la popularité des applis tierces. C'est-à-dire que tu avais des applis tierces, pas uniquement parce que tu as des API gratuites et qu'il y avait des développeurs qui s'amusaient à le faire, parce qu'ils proposaient derrière des fonctions en plus que la plateforme ne proposait pas, qui ciblait des gens, des utilisateurs, et qui répondait à un vrai besoin. Donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut se poser le genre de questions, et pas que juste uniquement la monétisation.
0: Et puis un autre, un autre élément, parce qu'on comparait Reddit à Twitter, en fait, la, la, la comparaison, elle est quand même limitée. Euh, Twitter a son équipe de modération, même si largement réduite, euh, euh, merci Elon Musk, euh, même si largement réduite aujourd'hui, mais elle a une équipe de modération qu'elle rémunère. Reddit, l'ADN, c'est... C'est que c'est du volontariat, c'est encore ouais. une fois la communauté ici qui donne ce service essentiel de modération. Donc en fait, il y a quand même pas mal de petites choses très maladroites, c'est pas si petit que ça, il y a pas mal de choses maladroites que la, la plateforme Reddit ici a fait en tournant le dos, ouais. en disant on va, on va appliquer bêtement, parce que honnêtement c'est un peu ce qui s'est passé, on va appliquer bêtement la stratégie d'Elon Musk sans réfléchir à quel besoin notre produit répond, qui l adresse, qui fait la valeur, qui produit la valeur ça, du ouais. service. Mmh. Euh, et, et, et du coup, sans impliquer les parties prenantes aussi. Euh, et ça, c'est quand même dramatique. Genre, les mecs, ils se sont même pas posé la question de s'ils allaient faire payer l'accès à l'API à des applications tierces d'accessibilité quand même. Enfin, et après, ils se disent « Ah ouais. oui, oui, rétro-pédalage, oui, <rire> Finalement, oui, c'est ouais. gratuit
1: !» Mais c est, c est, tu mets le, le doigt sur un truc hyper important, effectivement, parce que Twitter, bon, Elon Musk, il fait ce qu'il veut avec son API, avec ses trucs, il est propriétaire de la boîte, et toutes les parties importantes de fonctionnement de la boîte, c'est lui qui a la main dessus. Reddit, c'est méga communautaire, et les modérateurs, euh, bah, c'est eux qui font, qui gèrent le truc. C'est des managers, il y en a des milliers des managers du site... Faut pas te les mettre à dos, quoi, parce que bon, sinon, voilà ce qui se passe. Bah, écoutez, on continuera à suivre tout ça euh, dans les semaines à venir. Et encore une fois, euh, il est important de comprendre à quel point Reddit est important euh, sur Internet, même si on ne, on ne s'en rend pas forcément énormément compte quand on ne l'utilise pas directement au quotidien. Passons un petit peu à l'Union européenne et ce qu'ils veulent faire en 2027. Une nouvelle dont j'ai l'impression qu'elle est un petit peu passée inaperçue. Puis on m'a dit « Non, non, mais sur Frandroid, nous, c'était la nouvelle la plus lue de ces dernières semaines. » Bon, c'est possible. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Union européenne a fait passer euh, une loi qui est encore en cours d'élaboration, de, de, mais qui, entre autres choses, qui concerne les batteries, euh, qui concerne les batteries de gros véhicules, etc., mais aussi les batteries de petits appareils comme les téléphones, et qui voudrait imposer en 2027... Aux constructeurs de téléphones de euh, pouvoir de construire leur téléphone en euh, incluant une facilité de remplacement par les utilisateurs de leurs batterie. c'est à dire les batteries ne seraient plus collées on pourrait ouvrir le, le compartiment à batterie au moins facilement, et on pourrait bah, remplacer les batteries si on veut plus de euh, durée de vie, ou simplement notre batterie commence à faiblir, on veut la remplacer et, et, et donner une nouvelle vie à notre téléphone. C'est évidemment dans le cadre d'une économie circulaire, d'utilisation longue durée, etc. Euh, en, en lisant ces infos, je me suis dit, mais formidable, c'est super Bon, ok, peut-être que les téléphones devront être un millimètre plus épais pour avoir les parties avec les vis, les machins, ok, mais je suis prêt à sacrifier un millimètre si on peut revenir à... Euh, pas par plaisir, hein, évidemment, qu'un téléphone dont la batterie n'est pas remplaçable, qui est super collé tout est euh, comme il faut. Oula, je tape mon micro. Bah, il est plus fin, il est plus cool, il est plus beau, c'est vrai. Mais disons qu'il y a d'autres urgences en ce moment. Et donc, moi, je me disais, OK, super. Et on en a parlé un petit peu sur le Discord. Et j'avoue que les gens m'ont un petit peu mis le doute. Parce qu'il y avait des arguments plutôt euh, convaincants sur le fait que eh ben, euh, si on doit euh, faire euh, imposer à tous les constructeurs d'avoir de, des batteries facilement remplaçables, euh, d'une part, bah, ça va faire grossir les téléphones, ils ne seront peut-être plus aussi étanches. Ensuite, ça veut dire qu'on peut, euh, quand on se fait voler son téléphone, enlever la batterie et donc il n'y a plus de localisation ou, ou de choses comme ça. Et puis, surtout... Franchement, aujourd'hui, ce n'est pas difficile et ce n'est pas cher de se faire remplacer sa batterie, même sur un téléphone dans lequel ce n'est pas remplaçable. Oui, il faut aller dans un magasin, mais ça coûte 50, 60, euh, allez 90 euros sur un téléphone à 1000 euros ou même à 600, 700 euros. Au bout de trois ans, on met ce prix-là et on change la batterie facilement. Ce n'est pas un si gros problème, en fait. Et du coup, je ne sais plus quoi penser. Donc, je me retourne vers vous, Marion Christophe. Est-ce que c'est une bonne idée d'imposer le changement facile de batterie par les utilisateurs ou constructeurs ou pas Je sais pas, on va poser la question à Marion encore. Euh, fausse bonne idée ou vraie bonne idée
0: C'est une, une bonne question. C'est une bonne question. Euh, je pense qu'on a... Je pense. Après, je suis pas une, une spécialiste hein, du, du sujet, donc euh, attention. Euh, N'hésitez pas à dire dans, dans la chatroom ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on a atteint un stade de maturité technologique en concernant les smartphones ou se dire légèrement plus épais pour pouvoir plus facilement sortir la batterie, on n'est plus à ça près. Mmh. Euh, et en fait, à un moment donné, il faut, faut aussi voir euh, en termes euh, euh, coût environnemental, etc. En fait, il y en a, ils ne vont juste pas prendre, faire l'effort d'aller se rendre en magasin. Enfin, C'est encore le, le, le chemin de la moindre résistance aussi. Quoi. Ouais. Ils ne vont juste pas faire l'effort d'aller en magasin. Par contre, de pouvoir facilement commander en ligne, la recevoir, ouvrir son smartphone et la changer, ben ça, potentiellement, oui. Euh, donc, en fait, moi, je suis assez pour faciliter quand même la réparabilité euh, des, des appareils. Euh, parce que voilà, si tu compares avec euh, Darty et son, son système de réparation d'électroménager... C'est pénible. Il ouais, faut,
1: faut, faut, faut y aller, il faut amener l'appareil. On ne va pas l'avoir pendant euh, X temps, même si c'est deux heures. Bon, bah, faut trouver les... Alors que là, tu achètes une batterie. Alors Certaines personnes disaient oui, mais ça va être des batteries euh, bon marché, euh, fabriquées en Chine pourries, et puis on va les jeter à la poubelle, les autres. Machin. Bon, Peut-être effectivement que ça peut poser ce genre de problème, mais c'est certainement plus facile que d'aller euh, dans un magasin pour le faire remplacer.
0: Ouais, et puis les marques suivent. Je veux dire, ouais. Apple, Google, Samsung, ils annoncent tous des programmes d'auto-réparation. Enfin, pas d'auto-réparation, de self-réparation, de, de, de réparation, euh, euh, comment dire, euh, autonome, on va dire. Enfin, je, je sais pas comment on le, le dire. oui. Voilà, où on le fait soi-même. Euh, et donc, ils vont donner accès à ces composants-là. Donc, ça sera une batterie Samsung, potentiellement. Euh, ouais. Donc, euh, je trouve que c'est une peur qui n'est pas hyper fondée euh, là-dessus. Ouais. Évidemment, il mmh. y aura des batteries moins chères. Mais, euh, mais je pense que quand même entre remplacer un smartphone complet versus remplacer la batterie, on, on y gagne, mais encore une fois, je ne suis, suis pas expert du sujet.
1: Euh, Christophe, t'en penses quoi toi
2: ah, moi, je pense que c'est une très, très bonne initiative. Au contraire, moi, je suis complètement pour. Et, et, et les arguments sur, euh, qui justifiaient le fait de ne pas le faire, je, ça se démontre relativement facilement. Le, le, le fait que ça enlève la géolocalisation de toute façon, aujourd'hui, même si tu enlèves pas la batterie, le téléphone, tu peux l'éteindre. Tu forces euh,
1: l'extinction et tu... Euh, ah, ça mais ça, la géologue, le, quand même. La, la géologue sur iPhone, en tout cas, elle marche quand même. Par contre, tu peux mettre ton téléphone dans un sac... en euh, du papier à alu, voilà, voilà blindé, Exactement, euh, et ça. là, ça, non, a toujours, ça règle le problème. Y
2: a, y a, ouais. L'urgence, elle est plutôt côté environnemental. Et, et la, la durée de vie des smartphones aujourd'hui, technologiquement, en fait, est limitée par les batteries, très clairement. Enfin, euh, le, tu, tu peux garder des téléphones aujourd'hui euh, extrêmement longtemps. En plus, les mises à jour constructeurs se font euh, de mieux en mieux sur la plupart des smartphones, même dans le monde Android. Euh, mais euh, aujourd'hui, très clairement, euh, si tu ne changes pas la batterie, euh, au bout de 3-4 ans, ouais. effectivement, tu vas, tu vas avoir une vraie dégradation de, de l'expérience d'utilisation de ton smartphone, alors que très fondamentalement, le reste de la plateforme suit encore. C'est-à-dire que tu n'as aucune limitation pour utiliser les applications. Les mises à jour de l'OS se font encore. Euh, et encore, aujourd'hui, même si tu n'as pas toutes les mises à jour de l'OS, tu as même mise à jour de sécurité, ils sont maintenus derrière. Tu n'as pas les dernières fonctions, mais pff, ça peut encore te servir pendant quelques temps. donc Pour moi, pour la durée de vie, c'est hyper important. Le fait que tu puisses le faire toi-même par rapport aux boutiques, encore une fois, c'est euh, je ne serais pas te dire si euh, tout le monde va pouvoir le faire chez soi, mais tu as Toujours quelqu'un dans ta famille, je pense qu'il sera suffisamment à même de faire pour pouvoir le faire pour toi. Tu vois, même si as non, pas mais A priori, et, et, Guillaume, et encore une fois, tu et... as le choix.
0: Et Guillaume, mentionne, dans le chat, mentionne quelque chose de très intéressant. À la campagne, il n'y a pas de réparateur informatique partout. Mmh. Ouais. Nous, on a le confort des grandes villes, et encore ouais. pas Patrick. <rire>
1: Non, mais c'est vrai que ça, ça compte. Et puis, euh, l'idée, c'est que ça soit facilement remplaçable par l'utilisateur lui-même. Ce n'est pas juste que ça peut être remplacé, c'est déjà le cas, mais facilement remplaçable par l'utilisateur lui-même, comme c'était le cas avant euh, les téléphones tout collés, les, les premiers iPhones. Et, euh, et du coup, oui, peut-être que ça ne va pas devenir tout le monde. Peut-être qu'il y aura peut-être que quelques soucis ici et là. Mais il, à mon avis, il est difficile de, de dire que ça ne va pas augmenter le nombre de personnes qui euh, gardent leur téléphone plus longtemps juste en changeant la batterie, c'est évident que ça va avoir un impact. Il y a d'ailleurs une autre loi. Euh, elle fait beaucoup de choses, l'Union européenne, et plutôt des choses pas mal. Euh, il y a une autre loi qui, euh, demande, enfin, qui va changer l'étiquetage, je ne retrouve pas mon lien, qui va changer l'étiquetage euh, sur les smartphones pour avoir euh, indiqué des... Des, voilà, on l'a retrouvé. Qui va avoir indiqué différentes informations sur la, 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 la nature de l'appareil, euh, l'efficacité de la batterie, euh, etc., etc. Et du coup, euh, moi, il y a un truc qui me désole, c'est qu'il n'inclut pas... Voilà, il y a l'efficacité énergétique du truc, la longévité j'ai évité de la batterie, le degré de réparabilité, etc. Il y a un truc qui me désole, c'est qu'il n'inclut pas la, la promesse de durée de mise à jour des constructeurs. Parce que ça, c'est le truc avec ouais. la batterie vraiment, vraiment essentiel. L'efficacité énergétique, oui, pour un smartphone, bon, parce qu'ils essayent d'être le plus efficace possible de toute façon. L'imperméabilité à l'eau et aux poussières, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'il faudrait. La durée de vie des batteries, OK, et le fait qu'on puisse les changer... Et surtout la durée des mises à jour de sécurité euh, mmh. du constructeur. Ouais. Ça, c'est les deux choses essentielles. Ah, les la deux, cercles. Mise les, les mises à jour
2: évolutives et les mises à jour de correction, euh, les deux cercles.
1: Combien de les temps tu de vas OS. pouvoir
2: bénéficier Voilà, combien de temps tu vas pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités et combien de temps tu vas pouvoir être garanti que ton smartphone reste euh, sécurisé, on va dire, avec les mises à jour de sécurité qui vont bien. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est totalement pas transparent. C'est-à-dire qu'il faut creuser ça, les différentes marques. Euh,
1: ça tellement. Euh, euh,
2: surtout dans le monde Android, donc il euh, faut vraiment faire attention à ça. Il
1: ouais. y a, a d'autres si lois, lois qui sont en cours, peut-être que ça fera partie de ces autres lois. Je crois que euh, certains, euh, certains textes évoquaient 5 ans euh, obligatoires, ce qui me paraît être aujourd'hui un minimum, alors qu'il y a genre quelques années, on se dit ⁇ Oh, ils font 3 ans, c'est super bien, bravo 3 <rire> ans de mise à jour. ⁇ donc voilà pour l'Union Européenne. Il y a d'autres choses qui se passent au niveau de l'Union Européenne. Il semblerait que pour les services de communication et financiers, ce n'est pas qu'il semblerait, c'est confirmé, l'Union Européenne dit définitivement au revoir à Huawei et ZTE. Et pour des questions de sécurité, évidemment. Et Ils encouragent les États membres à faire de même. Il y a une vraie, vraie préoccupation là-dessus. Et même l'Union Européenne s'y met. Pour les services spécifiquement de communication et financier, ce qui n'est pas rien, mais on peut comprendre qu'on veuille être à peu près certain que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas d'ingérence potentielle pour ces, ce type de service. Euh, ah oui, et il pourrait lancer une attaque contre Google aussi. C'est énorme, c'est euh, pas encore euh, tout à fait le acté, mais euh, il serait possible que Google euh, soit qu'on exige Un de Google qu'il se sépare une, une
2: action en justice. oui
1: une action en justice pardon bien sûr c est, c est, je je l'ai pas dit euh, que Google doive se séparer de son euh, activité publicité Et évidemment c'est l'activité la plus importante de très très loin majoritaire de très très loin chez Google donc, bon, on verra comment ça se passe, c'est encore qu'au tout début. Euh, dernier gros sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la présence de Elon Musk à VivaTech. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne vais pas mettre la vidéo YouTube en entier parce que je suis sûr que ça va être, euh, que ça va être euh, euh, surveillé par euh, les ayants droit. Mais Elon Musk était à VivaTech et j'ai regardé son intervention. Je ne sais pas si vous vous, vous l'êtes tapé. Euh, en entier, moi je l'ai fait, et, et je dois dire que j'étais un peu, comment dire, en y allant, j'avais mon, euh, mon, en y allant, pardon, j'étais à Vivatech, effectivement, j'ai fait une émission avec Melinda d'Avansoulas, son, son émission de jeux vidéo multijoueur qui était très sympa, Alors le, leur studio était à Vivatech, mais donc je suis passé en coup de vent, je n'ai pas été voir Elon Musk à Vivatech même, non merci, ça va, euh, mais j'ai regardé du coup la vidéo ensuite, et en y allant, j'étais un petit peu irrité par avance d'Elon Musk, parce que avec toutes les affaires Twitter, toutes les affaires politiques, etc., il me... et ben, je dois dire que euh, son intervention, qui était ultra consensuelle, hein, euh, évidemment ultra consensuelle. Je mettrai le lien vers la... Vous pouvez la trouver facilement, mais je mettrai le lien vers la vidéo dans la newsletter, donc vous pouvez aller la, la retrouver là-bas et vous abonner à, à la newsletter sur, dans les notes de l'émission. Euh, mais elle était ultra consensuelle, il n'y a pas eu de questions euh, difficiles ou très, très très peu, il a répondu autour et voilà. Mais il faut avouer, et c'est un bon rappel, qu'il était quand même extrêmement différent du troll qu'on connaît sur Twitter. Je veux dire, c'était un mec normal, qui avait des réponses, alors il est très, il bégaye, il est très comme il est quoi, mais qui avait des réponses même parfois intéressantes sur ce qu'il fait, pourquoi il le fait, la raison pour laquelle il veut faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, pourquoi il est inquiété par l'IA, pourquoi, etc. Et ça, c'était quand même relativement intéressant, c'était un bon rappel que les gens ne sont pas ce qu'ils sont sur Twitter, même, même Elon Musk. Maintenant, à côté de ça comme je le disais, la discussion était ultra consensuelle. Il a fait une interview ensuite sur France 2 qui, visiblement, était ultra consensuelle aussi. Il n'y avait pas de questions très méchantes. Mais au-delà de ça, et c'est là que je vais vous, vous poser des questions, euh, j'ai quand même senti euh, une sorte d'engouement, de, 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 d'adoration pour Elon Musk qui me semble dépasser l'adoration qu'on peut avoir pour des grands industriels de la tech qu'on a pu voir par le passé évidemment le premier exemple qu'on donnera c'est celui de Steve Jobs qui était presque un gourou de secte mais là il y avait même dans cette catégorie de gourou de la tech euh, et, et d'adoration déraisonnable là on était dans une admiration qui était euh, plus que sans borne c'était des gens qui étaient on avait l'impression de voir les Beatles c'était des stars de la musique ou des. ouais c'est ça ça, c'est-à-dire que tu plus, gagne, es même plus quoi. sur le stade. Ça me.
2: Es plus sur le stade de gourou, c'est-à-dire que le, le, le gourou, là, es sur, enfin, euh, il est idolâtré carrément. Oui. C'est ouais, que La question, c'est les le terme es, religieux es, est, es, est, es, est bon, c'est de l'idolâtrerie. De, de <rire> les gens sont en transe devant. Enfin, c'est, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il est passé à un autre stade que, que, que gourou à la rigueur, tu vois. Même au-delà de Steve Jobs, oui, Steve Jobs avait ce, ce côté gourou de la tech, mais parce que il. Enfin, il, il, il incarné aussi ça, il, il drivait beaucoup, beaucoup de choses, mais sans le côté quand même ultra controversé qu'on peut avoir chez Elon Musk. Enfin, et, et on ne peut, peut pas le nier aujourd'hui quand même, même s'il si avait des avis très tranchés, Steve Jobs, enfin, je ne veux, veux pas faire que la comparaison entre Steve Jobs et Elon Musk. Je veux dire c'est que Elon Musk même, il a un autre stade de ça, on ne peut pas juste comparer là-dessus. Et là, très clairement, enfin, les gens sont tout l'esprit critique que tu peux avoir sur, sur ce qu'il peut prendre comme décision sans réfléchir enfin, les gens ne se posent même plus la question c'est amène ouais. euh, voilà. alors que il y a quand même des choses très importantes de fond euh, sur, euh, pour avoir des, des vrais sujets de fond sur lesquels il pourrait être intéressant de, de, de le questionner qui sont complètement euh, balayés euh, et ça c'est dommage ouais. c'est clairement dommage des... surtout sur des, une, une audience comme ça à VivaTech où tu es quand même dans le monde tech entrepreneur etc tu peux avoir des, des vraies questions de fond sur son parcours sur, euh, sur euh, l'entrepreneuriat en général Plutôt que sur ça y est, nouvelle annonce, ça y est, Mars, il sexe
1: », tout ça. C'était vraiment, enfin, je ne sais plus pourquoi je disais ça il y a quelques temps dans une autre émission, mais, mais là, c'est un langage que j'utilise pas souvent. Et c'est normal qu'on qu défère au, à la personne qui est venue sur ta scène, euh, tu vois, parce qu'il prend son temps et il n'est pas obligé de venir. Donc. Mais on était à un niveau qui était un petit peu comme, excusez-moi de la vulgarité, mais c'était vraiment, vraiment sus-boule, quoi. C'était euh, « Alors, vous êtes un, euh, créate, un, un entrepreneur incroyable. » Ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai. Il est un entrepreneur incroyable, etc. Mais, mais même si on met de côté euh, les, les questions politiques clivantes, oui. on pourrait lui oui. poser des questions intéressantes sur la manière dont il va gérer le réseau social oui, Twitter, sur... par exemple, sur la modération. sur les Alors, on lui dit « Mais alors, comment vous gérez ?» Et lui, il dit un truc qui n'est pas faux, qui est « Ok, mais euh, moi, ce que je veux, c'est rester, maximiser la liberté de parole, sa fameuse liberté de parole, dans le cadre légal. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on interdise de, quelque, de dire quelque chose sur Twitter, eh ben, il faut faire changer les lois pour que la loi nous impose de ne pas le dire. C'est intéressant ce qu'il dit. Pourquoi OK, est-ce que les réseaux sociaux doivent aller plus loin que la loi Mais en face, il y a une, un follow-up à faire. Il y a une question à, à dire ensuite, c'est que au, au, au hasard, là, c'est juste le, le premier truc qui me vient parce que cette question a effectivement été posée. Et il a répondu de manière intéressante. Je ne veux pas aller au-delà de euh, la loi. Et la question qui vient forcément quand on connaît un petit peu l'histoire des réseaux sociaux de ces dix dernières années, c'est d'accord, mais on n'a pas un juge derrière chaque tweet. Donc, à un moment, forcément, il va falloir que vous, vous décidiez si un contenu est en accord avec la loi ou pas. Donc, c'est juste déplacer la question un petit peu ailleurs. Ou alors, est-ce que votre réponse, c'est que jusqu'à ce qu'un juge ait décidé qu'un tweet est conforme ou non à la loi, vous allez le laisser sans le modérer Évidemment que non. Et donc, il y a des trucs à creuser. Mais on était dans un contexte où vraiment, c'était « Ah ok, il, il a répondu, question juste ou pas ». Et encore une fois, bon, c'était un grand show, mais c'est VivaTech. C'est pas euh, un média généraliste. On est en plein dans la tech. Donc, ces questions sont importantes. Donc, cette ambiance, d'une part, m'a gêné. Et puis, l'autre ambiance, c'était euh... bah, les gens qui étaient en transe devant. Et on va au-delà de ce qu'on connaissait avec Steve Jobs. Je pense qu'on peut en, en parler un petit peu plus. Pardon on va au-delà. quoi, Steve Jobs, c'était un type de la tech qui fait des innovations et on préfère son produit aux autres. Et on adore le voir, machin, oui. Mais on n'était pas devant... Un, un, une figure religieuse enfin c'est marrant parce que oui si on était un petit peu pour certains dans une sorte de, 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 de religion Apple mais c'était pas ouais, comme ça c'était oui, mais pas l'idolâtrerie mais c'était tu veux ouais, ajouter en... quelque chose ah bon, ouais, bah, oui
0: et, et, et les gens étaient quand même intéressés pour Steve Jobs ils étaient intéressés par ce qu'Apple avait à présenter et par le discours de Steve Jobs hum. euh, ici Elon Musk il, est, il était applaudi pour dire bonjour euh, alors moi, pour, pour en toute transparence, j'ai pas regardé l'interview. J'ai lu que des articles qui disaient que c'était vide et qu'on n'apprenait rien et que c'était pas intéressant. Donc en fait, j'ai pas perdu mon temps. Euh, mais euh, surtout que, comme toi, je suis un petit peu irritée par le, le personnage, même s'il faut reconnaître que il a une carrière euh, remarquable. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est ça, en fait, le, le problème, c'est que là, euh, a priori, des articles que j'ai lus sur euh, l'intervention, c'est qu'il avait beau faire des, des réponses sans vraiment de fond, parce que ce n'était pas creusé, il n'y avait pas de questions additionnelles dessus avec des propos vraiment intéressants, tout le monde hurlait en disant euh, « Elon Musk, je t'aime », etc., sans écouter vraiment ce qui était dit euh, et sans s'intéresser aux propos. Et ça, c'est dommage. Oh, euh, J'allais dire, dire c'est problématique, mais après, tu auras toujours des personnes peut-être qui, qui ont ce genre de réaction, mais je n'irai pas à Vivatech pour ça, en fait. Moi, mm. ce qui m'intéresse, c'est avoir la chance d'avoir euh, un partage d'expérience, euh, une réflexion intéressante sur des sujets, surtout avec l'expérience qu'il a, euh, surtout vu les challenges auxquels ces différentes compagnies font face, euh, je veux dire, euh, il ne s'attaque pas à des petits problèmes quand même, ouais. monsieur. Donc, il y a matière vraiment à creuser. Euh, mm. Même si on n'est pas d'accord avec euh, le, le personnage ou ses, ses sorties sur Twitter, il y a matière, qu'on aime ou pas le personnage, à être intéressé par ce qu'il pourrait dire. Mm. Et là, a priori, j'ai l'impression qu'ils ont raté cette opportunité-là, ce qui est quand même assez dommage. Quoi.
1: Ouais. Ah non, mais complètement. Il y avait Christelle Edeman d'Orange qui a posé effectivement une question un petit peu pointue, euh, mais il a répondu bon à, à moitié, mais Déjà, je l'applaudis d'avoir posé cette question-là, mais, mais c'était la seule. Et puis, bon, bref, au-delà de la vacuité de l'interview qui était, euh, encore une fois, je peux plus ou moins le comprendre parce que euh, tu l'invites, il, il te fait la, le, 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 comment dire, le service, la gentillesse de venir, tu ne vas pas lui mettre des claques dans la gueule, même s'il était possible de poser des questions un petit peu plus profondes, je pense. Mais au-delà de ça, il y a vraiment, il y a des gens qui nous disent dans la chatroom, ah, oh, mais Steve Jobs, Zuckerberg, Tim Cook, machin, c'est toujours comme ça. Non. Non, 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 c'est pas comme ça. Je vous jure que non, dans ouais. l'audience, c'était euh, de, de, on, a, on avait l'impression d'avoir les Beatles sur scène, quoi. Euh, limite, il y avait les culottes qui allaient euh, être jetées sur la scène. Donc, euh, bref. Bon. Et, et encore une
2: fois, t'es pas, pas obligé de, de, de le corneriser, cest de, de. de
0: oui, de le mettre dans ah. ses retranchements. Oui, de le mettre de à l'aise, de... ouais,
2: oh, oui. mais, mais tu peux avoir des vraies questions de fond qui, ouais. dans le cadre de VivaTech en plus, s'y prêtent énormément. C'est des vrais oui. sujets de fond, mais qui touchent pas que Twitter ou pas que les choix qu'ils font. C'est vraiment l'industrie de la tech en général, Internet, des questions de fonds, la modération, c'est une vraie bonne question de fond. toutes ces oui. choses-là. sont aussi, experts
0: entrepreneurs aussi.
2: Ouais. Mais exactement, et, et pas du tout. C'est ouais. dommage, parce qu'en plus, faire venir, faire venir que, comme ça, ça aurait été euh, le, le cadre idéal pour pouvoir avoir ce genre de, de, ouais. de discussion, clairement.
0: Et ça leur fait briller aussi, en fait. C'est mmh. ça, ça aussi qu'on oublie. C'est un intérêt pour VivaTech et pour l'audience, mais c'est un intérêt aussi pour lui. Parce que là, en fait, un énième, euh, une, un énième discours un peu langue de bois euh, d'Elon de, de, Musk, enfin, bon, euh, surtout pour un public averti euh, euh, qui s'intéresse à la tech, euh, à quoi bon, quoi. Oui,
1: ouais, ouais. on est d'accord. Bon, euh, bah écoutez, voilà pour nos trois sujets euh, importants de la journée. Et on va passer aux news et rumeurs, non sans que je vous rappelle la chose encore plus importante qu'Elon Musk, c'est le soutien au rendez-vous tech. Oui, vous le savez, patreon.com slash RDVTech, pour soutenir. Vous allez partir en vacances. Bon, peut-être que vous avez déjà vos budgets bouclés et que ça y est, c'est terminé, on ne sort, on n'ouvre plus le portefeuille. Si vous avez quelques sous qui restent, vous pouvez aller sur patreon.com. Ça a beaucoup baissé ces derniers temps, hein, les, les soutiens. Enfin, les nouveaux ne reviennent pas et ne remplacent pas ceux qui partent. Euh, mais du coup, je comprends que c'est les vacances. Donc, c'est pas grave. Euh, si jamais vous vous dites oh « ben Justement, les vacances, c'est l'occasion eh ben, », allez-y, patreon.com slash rdvtech. Et vous pouvez avoir des bonus absolument incroyables, comme l'after-show qu'on va faire tout à l'heure, ou encore euh, les éditos, ou encore euh, une newsletter étendue, etc. etc. et le plaisir d'avoir dans euh, votre cœur le savoir que vous soutenez le rendez-vous tech, et ça, 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 messieurs, dames, ça n'a pas de prix. Enfin, 1, 2, 3 euros sur ah. Patreon, quoi. C'est ça le <rire> prix. C'est vous qui mettez le prix. C'est ça.
2: C'est ça. Qui à, à, à mon avis, le problème, Patrick, il vient du fait que tu, le, le slogan en général, c'est tu rentres chez toi, tu poses les clés, cling, ah tu oui, penses merde. à t'abonner. Mais du coup, quand tu es en vacances, tu ne rentres plus chez toi. Mais oui, c'est ça, les gens ça oublient, le
1: problème. C'est trouver autre chose. Bon, euh, alors, il faut vraiment y penser. Euh, à La prochaine fois que vous rentrez chez vous, vous mettez les, les clés dans le bol. Là, vraiment, il euh, ne faut pas oublier d'y penser. N'oubliez pas. Faut que tu fasses euh, porte-clés,
0: euh, rendez-vous tech.
1: Mais quel, quel merchandising incroyable Comment n'y ai-je pas pensé Porte-clés, rendez-vous tech. On va se mettre dessus. On note. Une casquette, tu vois, là, nickel. Oui, très bien. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals
0: on LinkedIn, you're looking in the wrong place
1: avec les infos euh, qui n'ont pas été sélectionnées, malheureusement, pour les trois infos importantes. Mais il y a quand même des trucs, le journal de l'IA notamment. Il faudrait un petit jingle pour le journal, le, le journal de l'IA euh, aussi. La première, alors il y a des nouveautés légales, etc. Mais euh, quelques nouvelles choses qui se passent de la dans la manière dont l'IA est utilisée. Euh, Est-ce que vous saviez que l'IA pouvait même aider Sir euh, McCartney Sir Paul McCartney a créé une nouvelle chanson des Beatles. Alors, pas tout à fait. Hein. En fait, euh, Paul McCartney a annoncé qu'il avait, lui... Alors, je ne pense pas que c'est lui qui a euh, utilisé les petits logiciels d'IA pour le faire, mais ils avaient utilisé euh, un logiciel d'IA pour extraire, pour extirper la voix de John Lennon dans, euh, de la dernière chanson des Beatles... Euh, c'est le dernier, le dernier album des Beatles qui s'appelle The Final Beatles Record il y a une des chansons qui a pu être recréée en extrayant la voix de John Lennon d'un enregistrement de très mauvaise qualité qu'ils avaient et euh, du coup ils ont pu ensuite réarranger par dessus euh, pour créer une chanson qu'on avait, alors qu'on avait entendue en bootleg machin, mais euh, qui n'était pas euh, encore disponible officiellement et J'imagine qu'il y en aura d'autres. Alors il y a toute une histoire, hein, Yoko Ono, qui lui avait filé le truc, euh, qui lui avait filé l'enregistrement, mais ils n'avaient pas pu l'utiliser, etc., etc. Donc ça, c'est une euh, utilisation de l'IA qui s'implante dans la société, il y a aussi de plus Moi en plus Moi, je dis, si de...
0: c'est pour avoir des nouvelles chansons des Beatles, euh, oui, hein,
2: ouais, oui. c'est bon. <rire> Mais est-ce que ce sera vraiment une chanson des Beatles ou pas Ah,
0: que... voilà le débat Alors là, c'est ce un sujet de philo, là <rire> Ah, ouais.
2: si c'est produit par l'IA, est-ce que c'est vraiment John Lennon derrière ouais, le... mais s'il
0: y a Paul McCartney derrière
2: <rire>
1: ah, C'est ça
0: c'est vrai que ça ne fait pas le même effet si c'est euh, si Paul McCartney derrière que si c'était euh, la maison de disques euh, qui, qui le faisait. Bah Et, oui, avec ça. Paul McCartney, on peut espérer qu'il y a un respect de son compagnon artiste. Yukono, en plus, qui a donné accès euh, à l'enregistrement. Donc, on se dit, bon, il y a quand même un, un respect ici.
1: C'est ça. Et puis, ils peuvent refaire l'enregistrement tel qu'il l'avait imaginé ou tel qu'il le comprend, etc. Donc, euh, why not? Why not? Il y a aussi de plus en plus de célébrités qui utilisent l'IA pour, enfin pour donner accès à leur image. » à des marques qui vont ensuite utiliser leur image autrement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là non, là non plus, il y a un long article dans le Wall Street Journal, mais en gros, ça peut leur permettre de faire faire des choses, peut-être même d'apparaître plus jeune ou de faire faire des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin de faire. Tu signes le contrat et puis euh, bah, on utilise ton image et toi, tu restes chez toi à apprécier, euh, je ne sais pas, le popcorn et Netflix. Euh, ou... Une ensuite, des ton... deepfakes. Voilà, exactement. Ils font des deepfakes avec ton accord. En gros, c'est ouais, un petit ça. peu ça.
2: Euh, une... licence d'utilisation de ton image,
1: wow. voilà, c'est ça. Licence d'utilisation de ton image avec les spécifications. Est-ce que vous pouvez la modifier, etc., etc. Exactement. Euh, et c'est marrant parce que on est vraiment là à des applications dont on disait il y a pas si longtemps que ça, ah ben, un jour ça sera comme ça et vous imaginez les célébrités vont accepter de euh, donner leur image pour ceci et cela. C'est vraiment et eh ben là on y est. Il y a un autre truc marrant, c'est que euh, Carrefour a fait une implémentation de ChatGPT. Pour l'aide aux courses, et Numérama a fait un test de cette implémentation, bon, autant il euh, y a des trucs qui fonctionnent bien, comme extraire la voix de John Lennon, autant ce truc avec Carrefour, ça n'a pas l'air incroyable, il ne trouve pas les bons produits, il n'arrive pas à faire les bonnes recettes avec les produits qu'on lui a demandé, ça a l'air d'être un petit peu rapide comme implé implémentation de ChatGPT chez Carrefour, et le résultat n'est pas hyper convaincant, un jour ça le sera, mais là...
2: Tu prends le risque de finir à faire une tarte aux concombres avec un, un truc comme ça. <rire> Écoute, ça peut
1: être très bon une tarte aux concombres. Qu'est-ce que tu as contre les concombres, Christophe Je n'ai rien contre les concombres. Clairement, tu es anti concombre Pour au concombre, voter dans le Une chers. vieille blague à mon père, ça, la tarte aux concombres. D'accord. Euh, C'est un homme de, de qualité, puisqu'il aime les tartes aux concombres, Exactement. contrairement à son fils. Tout à fait. Euh, <rire> le, 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 le comment dire, le, le rift euh, générationnel. Il y a aussi des choses qui se passent dans le domaine de la loi avec notamment euh, l'AI Act, je crois qu'on l'avait évoqué la semaine dernière, je m'en souviens plus donc je vais le rementionner rapidement c'est encore une loi de l'Union Européenne, c'est marrant vraiment parce que, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois mais à quel point on est passé dans un monde où est-ce qu'on peut avoir une influence sur ces GAFAM qui sont aussi puissants que des États Est-ce qu'on peut un jour les arrêter machin Là, il n'y a pas une semaine sans que l'IE dise « Bon, bah maintenant, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. » Et vous faites pas chier. <rire> Toi, tu vas dans ton coin et, euh, et, et tu sais, il y a les GAFAM qui vont euh, « Mais, mais, mais je... Euh, » Bon, bref. Donc, euh, l'IA aujourd'hui, l'AI Act, euh, fait... Plusieurs, euh, imposent plusieurs choses, notamment aux fabricants, aux développeurs euh, de modèles de langage et de modèles génératifs, comme par exemple le fait d'être plus clair sur leurs sources. Ça, c'est l'une des choses que j'ai retenues. Mais il y a aussi des impositions aux États. Hein, on ne parle pas que des... Euh, des, des sociétés, mais on a des impositions, des, des contraintes aux États, comme par exemple le fait de ne pas utiliser la reconnaissance faciale à large échelle. Euh, et c'est marrant parce que ça vient la semaine où la France, en tout cas les sénateurs, ont voté une loi qui euh, devrait autoriser le test de la reconnaissance faciale euh, à grande échelle pendant, je ne sais plus euh, combien de temps c'est, quelque chose comme trois ans il euh, y a eu une discussion très intéressante sur le sujet où euh, un des intervenants disait quelque chose qu'il avait emprunté à quelqu'un d'autre, donc je, me, je, je, je ne me sens pas trop coupable de ne pas le citer directement. Il disait le problème en fait, de la reconnaissance faciale euh, à grande échelle. C'est qu'on peut se dire, oui, enfin, si ça aide la police, etc., il y a plein de choses qui aideraient la police. Et moi, a priori, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée ou pas Est-ce que peut-être ça pourrait être positif Et la manière dont il l'a présenté m'a convaincu qu'en fait, ce n'était pas forcément une bonne idée. Ce qu'il a dit, c'est que la reconnaissance faciale à grande échelle, c'est le contrôle d'identité permanent et universel. Et là, tout à coup, tu te dis, est-ce que vraiment on a besoin Parce que... Encore une fois. Et le tracking, c'est-à-dire
2: qu'on sera capable de te suivre précisément euh, tout par où mmh. es passé, tout le chemin, etc. Pas juste, te,
1: juste ouais. des checkpoints. Euh, parce que encore une fois, il y a plein de choses qui aideraient euh, la, le, le travail de la police hein, et que qu'on limite ah, oui. parce que dans la dans la, la société dans laquelle on vit, on décide que la police ne peut pas avoir des pouvoirs trop importants sans même faire de, de questions politiques. C'est factuel. Dans une société, on décide ce qu'elle peut ou ne pas faire. On pourrait dire par exemple, la police peut perquisitionner sans. Euh, décision de juge. Pourquoi est-ce qu'on euh, conditionne ça à l'accord d'un juge bah Justement parce qu'on veut un équilibre des pouvoirs, etc. Et donc le, la reconnaissance faciale, ça pose ce genre de problème, à tel point que l'Union européenne a dit bah « non, ça, on n'en veut pas, donc on verra que, la manière dont ça va se passer en France ». Mais euh, il y a cet ensemble de lois, il y a d'autres pays qui réfléchissent à des, des lois pour gérer l'intelligence artificielle aussi, donc euh, les choses continuent à évoluer, je trouve ça plutôt et, euh, plutôt pas mal.
0: Et la reconnaissance faciale, euh, elle touche un sujet que, que tu as mentionné dans tes articles, euh, la discrimination aussi
1: Bien sûr. Ah, c'est qu'en fait,
0: si tu peux reconnaître euh, quelqu'un et l'identifier en temps réel, qu'est-ce qui se passe entre une personne qui a euh, un casier et qui rentre dans un, un magasin versus une personne qui n'a pas de casier euh, je, Quand je parle de casier, c'est casier judiciaire et qui Bien rentre sûr. dans une boutique, euh, etc. Comment euh, déjà qu'on a des biais et, euh, et qu'on discrimine euh, au, au quotidien, parce qu'on a tous des biais, euh, qu'est-ce qui va se passer quand en plus on aura ce genre de contrôle à la volée, quoi
1: Ouais. Sans sans même parler du fait que les IA reconnaissent plus ou moins bien différents types d'ethnies, etc., etc., Donc euh...
0: ouais, ouais. ça c'est encore l'entraînement des modèles qui est fait sur un un, un sample, un groupe de données euh, qui n'est qui n'est pas malheureusement euh, équitable, on va dire.
1: C'est ça. Représentatif. Bon. Représentatif. Ouais. Euh... On continue avec d'autres sujets, un petit peu plus léger, sans doute. Euh, il semblerait que le Samsung Galaxy Z Flip 5, la cinquième version, euh, présente un... Euh, vous, vous vous souvenez, hein, le Z Flip, c'est l'appareil qui se plie, qui est donc une, un téléphone de taille normale et qui se replie pour être plus petit. Et ben, il aurait un gros, gros écran sur la face repliée. Comme le Motorola... Euh, comment il s'appelle, Razer Plus je crois, dont on parlait il y a une ou deux semaines, euh, ces appareils commencent à arriver vraiment à maturité je me demande s'il y a un moment il ne faudrait pas pour le boulot, vous comprenez euh, que <rire> j'en teste un moi. je crois qu'il commence à devenir important de, de, de tester ces choses-là il me plaît plus t'as vu le prix que ça ouais, coûte ou... cher quand même ouais, juste pour Parce tester que
2: euh, fin, ouais. 1800 euros a priori euh, l'estimation du, du prix pour le Mmh. 5, est de vous êtes 5, c'est un truc mais Après, il va tout... dire
0: que c'est moins cher que le Vision Pro, comme il est frustré de pas pouvoir tester le Vision Pro, <rire> ben, il, va, il, il va se venger avec, euh, avec.
1: Justement, le Vision Pro, tiens, il euh, y a un article intéressant de, de Benedict Evans euh, qui, nous, qui nous dit que selon son estimation, ce que montre le Vision Pro et la qualité euh, du tracking et de l'implémentation de la réalité augmentée et virtuelle du Vision Pro, ce que ça montre, c'est qu'en fait, les appareils jusqu'à maintenant, ils ne sont pas assez performants. Les appareils de métal, les appareils de Valve, etc., ils sont très bien, mais ils ne sont pas assez performants pour euh, vraiment proposer une, euh, alternative, une évolution des interfaces informatiques. Et que peut-être que le Vision Pro commence à donner cette... Euh, euh, comment dire, cette vision, sans mauvais jeu de mots cette vision-là de l'informatique, ouais, et que, et que c'est... En fait, ce n'est pas, pas tant... Euh, ce que j'en retire, moi, de, de ce qu'il dit, ce n'est pas tant que le Vision Pro, ça y est, on est arrivé, c'est surtout que, en fait, ce qui venait avant, parce que si même ça, qui est tellement précis et efficace, et eh ben ça ne suffit pas à euh, faire rentrer l'informatique spatiale, comme le dit Apple, dans notre quotidien, il y a beaucoup de gens qui en doutent, ce qui venait avant, mais on était vraiment à l'état de, de même pas de bêta ou d'alpha. C'était perdu d'avance.
0: Mais c'est intéressant parce qu'ils il confrontent l'approche de Meta l'approche produit de méta et l'approche produit d'Apple en disant méta. Ils sont partis en se disant on va faire le minimum en termes de hardware. Et après, en fonction des, des, de ce qui va être développé, c'est le contenu qui va convaincre. Euh, et en fait, Apple, eux, ils prennent le postulat inverse, ils vont dire, on va vraiment viser euh, le meilleur en termes de hardware pour que l'expérience qu'on a aujourd'hui avec des interfaces qu'on connaît déjà, parce que l'avantage d'Apple comparé à Meta, c'est qu'ils ont un App Store, ils ont déjà euh, une expérience euh, déjà disponible, ils essaient pas d'inventer un univers virtuel, ils ont déjà des apps et des services disponibles, bah, ils vont se dire, voilà, les, quel est le hardware qui va rendre cette expérience avec les apps qu'on a déjà parfaite et qui va potentiellement donner des idées pour encore développer des nouveaux usages. Donc en fait, il prépare un mmh. terrain favorable à explorer des nouveaux usages. Or, Meta se limite à des choses déjà existantes euh, de vieilles visions de réalité virtuelle. Enfin, c'est je ne veux pas le dire de manière méchante, mais ils sont restés sur le <rire> On voit que tu fais tant
1: mieux pour, le par pour ne pas le dire de manière méchante. Je ne sais pas si tu y arrives, hein, mais... Euh...
0: Mais c'est deux visions de ce qu'on appelle un peu la MVP, Minimum Viable Product, mmh. euh, et comment elle peut se définir en... On fait le minimum en termes de hardware versus, en fait, pour que l'expérience et les usages prennent... Il faut investir plus ici dans le hardware. Et c'est intéressant, c'est vraiment deux approches euh, radicalement différentes. Je suis sûr que Christophe a un, un, un avis là-dessus.
2: Oh là, oui. <rire> et dans ma vie, et je pense que dans le MVP que tu as mentionné, ils ne vise pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le MVP euh, côté Apple où c'est plus euh, la plateforme euh, derrière. Et l'autre MVP, il est plutôt sur le, le logiciel derrière. Et le, le hardware n'est là que pour supporter le logiciel sur lequel ils ont une vision. Donc Je pense qu'effectivement, on est. Et je rejoins à peu près ce que tu dis. C'est que. Euh, Apple va se concentrer sur le meilleur hardware pour aller explorer les usages aujourd'hui, en sachant qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout explorées. C'est l'approche qu'ils ont prise hein, très, très clairement. Et à mon avis, euh, Patrick, d'ailleurs, si tu devais justifier un achat pour le boulot, ça devrait être plutôt un Vision Pro qu'un <rire> qu Galaxy Z-Flip euh, ouais. ou Fold, mmh. peu importe. Mais euh, c'est vraiment un côté exploratoire. C'est-à-dire que là, tu es vraiment sur un, un nouveau truc. On, je pense qu'on passe un cap et il y a plein de choses à, à explorer derrière. Et euh, le, le problème de ça, c'est que. Euh, et il faut que ça embarque les développeurs pour pouvoir justement aller explorer ces usages-là. C'est-à-dire que c'est très bien technologiquement, ça exporte plein de trucs, mais il faut qu'on crée ces expériences-là pour qu'après, on puisse aller convaincre l'utilisateur que ça vaut le coup pour pouvoir acheter le produit. Et c'est là, en fait, où est-ce qu'on va réussir, est-ce Apple va réussir à franchir ce cap-là C'est un peu chaud bah, quand même. Clairement,
0: Meta n'a pas réussi. C'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui, ouais. ce qu'on ce qu voit, c'est que les développeurs se plaignent parce qu'ils sont trop contraints par les limitations du hardware euh, disponible sur, euh, sur le Quest. Donc oui, là, c'est euh, compliqué. Ça, quoi. ça va même plus ouais, loin.
1: Les gens de, de Meta n'utilisent pas leurs produits euh, pour leur boulot. Pour, tu vois, donc clairement, ça ne fonctionne pas au-delà de quelques niches et d'enthousiastes. Euh...
2: Bon. Le, le truc, c'est qu'il faut le voir jusqu'au bout. C'est-à-dire que si, si pour que tu aies une expérience euh, utilisateur qui soit au top, il te faut un hardware à 3500 dollars aujourd'hui, si tu crées cette expérience-là, est-ce que les gens aussi derrière seraient capables, les utilisateurs hein, finaux seraient capables d'investir autant juste pour cette expérience-là ah, bah où... ah
0: mais c'est pas pour cette année.
2: Bien sûr. C est, c est là,
0: c'est vraiment pour les développeurs euh, pour, pour leur permettre d'explorer. Ce sera dans, dans je ne sais pas, 3, 5 ans, je dirais, euh, peut-être ouais. 3-5 ans.
1: On est d'accord. Euh, quelques autres news rapides. D'abord, euh, Meta a. Euh, euh, rendu disponible sa fonctionnalité broadcast channels qui est un, un méta pardon c'est dans instagram on a une fonctionnalité en fait de messages un à plusieurs et on peut normalement s'abonner dans la partie message euh, privé message en direct à un créateur qu'on apprécie euh, J'ai cherché la fonctionnalité, je ne l'ai pas encore, donc je ne sais pas si c'est euh, pas encore arrivé ou si ça arrive bientôt ou je sais pas quoi. Mais euh, c'est pas un influenceur mais... assez important, C'est peut-être ça. Non, mais moi, je voudrais m'abonner aux influenceurs que j'adore, comme par ah, exemple si, Isaiah Design.
0: Ah non, <rire> alors là, ça ne reste que pas moi. <rire> <rire> mais, mais par contre, tu as Lena Situation, euh, qui a déjà sa chaîne. Il y a plusieurs... Euh, ah merde, mais elles sont
1: où Elles ne sont pas dans les... Dans les alors, euh... va
0: sur son profil Va, va ah, sur son faut profil aller sur et normalement je crois qu'il qu y a de un de lien. La
1: personne. Okay, Alors, donc... soit
0: tu l'as suivi déjà et quand elle l'a créé, tu as reçu une invitation automatique, mm -hmm. euh, soit tu ne la suivais pas au moment où elle l'a créé. Donc, dans ce cas, il faut aller voir euh, son profil.
1: Mais euh, du coup, euh, effectivement, tac-tac-tac, entre nous, canal de diffusion, ben moi je ne l'ai pas. Moi je ne peux pas créer, un... mais je peux m'abonner à l'ENA Situation. Donc, euh, ça va. Euh, donc ça a commencé, c'est évidemment un, un truc pour euh, se mettre au goût du jour de, de WhatsApp et de ce genre de, de channel de discussion, même s'ils sont parfois plusieurs. Euh, et puis enfin, alors je ne trouve jamais le moyen d'en parler, euh, mais il y a un shift intéressant qui se passe chez Spotify, qui passe de, euh, du contenu exclusif de, de podcast à euh, une euh, stratégie Beaucoup plus. Alors, on va avoir les meilleurs produits chez nous, mais euh, on va quand même laisser les gens partir ailleurs parce que l'exclusivité dans le podcast, ça n'a pas du tout marché. Et il y a une discussion intéressante à avoir sur ce média et sur la manière dont ça a fonctionné pour Spotify. En gros, ça ne s'est pas super bien passé pour eux avec leur stratégie initiale. Et là, ils font une sorte de petit pivot. Ils veulent produire les meilleurs podcasts chez eux. Euh, on verra ce que ça donne à terme mais il y a des choses qui continuent à se passer dans l'univers du podcast il y, a, il y a même plein de choses qui continuent à se passer et moi je suis ça de près Marion, Christophe merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cet épisode qui a été si je le dis moi-même rondement mené et rondement commenté par vous, c'était fort agréable de passer un moment avec vous. Est-ce que vous pourriez, me, vous pourriez me dire si les auditeurs qui voudraient passer un plus long moment encore avec vous, euh, et ben où est-ce qu'ils pourraient aller, ces auditeurs et ces, auditri ces auditrices Marion, où te retrouve-t-on sur Internet
0: Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Isaiah Design ou tous les mardis matins de 8h à 9h sur Twitch sur euh, Naotech.
1: C'était toujours le mardi matin je me souviens plus. Oui, c'est toujours le mardi. Oui, donc c'est tous les mardis, enfin tous les mardis. Une fois par mois, tu as Now et le rendez-vous Tech. C'est alors. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le Tech Day. C'est ça. Marion Tech Day. Christophe, où es-tu Moi, je suis sur Bordeaux, mais
2: non. Sinon, me retrouver sur
1: Twitter Mais quel bar, quel café, où tu Non, bon, sur Internet alors.
2: Ah, si vous voulez, on fait une IRL avec moi-même sur Bordeaux un jour. Mais contactez-moi sur Twitter, on va mettre ça en place. Chris Kamikas, sur Twitter, Instagram, partout. Hein.
1: Chris Kamikas, Chris on aura le lien dans les notes de l'émission, le lien euh, du compte de Marion également, et les liens de Patrick, comme euh, tous les réseaux sociaux, mais aussi Discord, où on a des discussions fort sympathiques. Euh, on a aussi le Twitch, le channel Twitch, notre Patrick, hein, c'est pas dur, et où vous pouvez nous retrouver tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et les jeudis midi pour le rendez-vous jeu, et patreon.com slash RDV Tech, euh, et on aura bientôt, je pense, des porte-clés, Kling Patrick, je pense que c'est une idée formidable qu'il faudra réaliser. Donc patreon.com slash RDV Tech pour, euh, je sais pas, m'encourager à le faire ou ne pas le faire, c'est vous qui décidez merci à tous et à toutes on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao